0: Heute möchte ich dich mit auf die Reise nehmen und zwar in eine ideale Welt mit einer perfekten Roadmap. Ich weiß, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht für alle so abbildbar, dennoch habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal aus all unseren Brands, unseren Beteiligungen die Erfahrungen, die wir jetzt sammeln durften, einfach mal die Quintessenz herausnehmen und versuchen? in ein paar wenigen Schritten runterzubrechen, was eigentlich die wirklich wichtigen Key Points oder die Knackpunkte sind für Online-Shops, die tatsächlich diese ideale Welt ausmachen würden. Und selbstverständlich möchte ich einen kleinen Spoiler hier an dieser Stelle sagen. Jede Situation ist einzigartig. Jedes Team ist einzigartig. Jedes Produkt ist einzigartig. Es gibt immer Nuancen die man anpassen sollte. Aber das, was ich dir heute mitgebe, ist tatsächlich allgegenwärtig. Die Themen, die ich jetzt einmal tatsächlich dir hier auflisten werde, sind die, die wir in all unseren Brands immer und immer wieder systematisch durchlaufen sind mit einer sehr, sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal rein in unser Fahrzeug hin, zur idealen Welt, vielleicht machen wir ein bisschen mentalen Urlaub jetzt gemeinsam und unser erster Boxenstop an der Stelle ist jetzt erstmal ja, der Boxenstop der Zahlen. Denn die Grundlage für einen starken Online-Shop bildet immer ein gesundes Verständnis für die eigenen Zahlen. Da spreche ich von Margenstrukturen, die Zahlungsbedingungen deiner Lieferanten, deine Lead-Times, Deine Customer Lifetime Value Extensions, also wie viel Prozent der Kunden kommen wieder, mit was für einem Wert und wie wirkt sich das auf deinen Profit aus, damit wir die Werbekonten sauber steuern können. Da spreche ich von einem Fixkostenanteil, da spreche ich von einem Cash Conversion Cycle oder auch einem CAC Payback Cycle. So, das waren jetzt ziemlich viele Buzzwords, aber das sind Themen, die müssen erstmal sitzen. Falls du jetzt erstmal schluckst und sagst, boah, was sagt denn der Nico da? dann kann ich dir empfehlen, hier mal ein wenig tiefer in den Podcast einzutauchen. Und da erkläre ich in einer epischen Breite, was es mit all diesen Themen auf sich hat. Aber die müssen jetzt greifbar sein. Denn wenn wir keine Zahlen haben, dann sage ich immer, sind wir einfach nur eine weitere Person mit einer Meinung ja, oder ein Team mit einer Meinung. Und das wollen wir vermeiden in einer Welt, in der wir alles bemessen können. Ja, Selbst unsere größten Brands, die sieben- bis achtstellige Umsätze machen, haben zurzeit mit dem Thema Tracking etwas zu kämpfen. Es gibt aber nur ein paar ganz wenige Zahlen, die hier für dich erstmal relevant sein müssen, die wir mit in unser Fahrzeug reinpacken, damit wir ja, in der Zukunft saubere, effiziente und korrekte Entscheidungen treffen können. Ja? Um es nochmal runterzubrechen in ein paar einfache Worte, Du musst ganz genau sehen können, wie dein Marketingbudget sich auf deine Profitabilität auswirkt. Ja, das heißt, nicht nur einen den ROAS angucken, sondern wirklich bis runter auf deinen Deckungsbeitrag 3, ja, also was wirklich unterm Strich nach Fixkosten an Profit übrig bleibt, jede Kalenderwoche. Du musst deine Neu- und Bestandskunden im Blick behalten, deine durchschnittlichen Warenkörbe und letztlich auch ja, einfach die Verlängerung, über die Laufzeit, also einen gewissen strategischen Blick. Da gibt es wunderbare Tools, da kann man für den Anfang in Shopify zum Beispiel sowas wie Lifetime die nutzen. Für die fortgeschritteneren Brands nutzen wir dann tatsächlich entweder ein eigenes Data Warehouse oder so ein Tool wie Klar. Liebe Grüße an den Max Rast. Das sind so die Themen, die hier erstmal stehen müssen. So, dann steigen wir wieder ins Auto ein. Im Koffer haben wir jetzt einmal eingepackt unser Zahlenverständnis. Ja, wir nehmen unser Ego raus, wir gucken einfach nur Zahlen an, wir können dementsprechend auch tatsächlich ganz anders vergleichen, nochmal mit anderen Marken, was wir ganz oft bei uns machen, ja, ist im Onboarding immer erstmal komplett die Hosen runter, wir sprechen über die Zahlen schon in unseren Vorgesprächen, sind wir ganz oft tatsächlich richtig tief schon in diesen Zahlen drin und gehen immer erstmal einen gewissen Benchmarking-Prozess durch, indem wir ganz genau gucken, hey, wie ist denn deine Marke aufgestellt im Gegensatz zu vielen anderen, die zum Beispiel ähnliche Warenkörbe haben. So, dann fahren wir weiter, wir drücken ein bisschen aufs Gaspedal, wir wollen ja ankommen zu unserem Ziel hin in die ideale Welt, ja, und dann sind wir beim Kundenverständnis und der Angebotsgestaltung. Und das ist der Hidden Champion bei uns in den Brands. Wer mich etwas besser kennt, der weiß, dass das eines der aller, aller wichtigsten Themen ist. Da gibt es früher oder später dann mal richtig starke Systeme in Online-Shops, damit man das immer weiter auf- und ausbaut, allein für die Produktentwicklung etc., aber hier spielt die Musik. Ganz oft kommen schon siebenstellige Brands zu uns, die sagen, hey, wir haben eine gläserne Decke erreicht, wir kommen nicht mehr weiter. Unsere Werbekonten, je höher wir die aufdrehen, wir kommen irgendwie nicht mehr weiter raus. Und da liegt die Magie tatsächlich in der Kommunikation und im Kundenverständnis. Und zwar nicht basierend auf der eigenen Intuition, sondern wirklich basierend auf dem, was eure Kunden wirklich sagen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Angenommen, du verkaufst jetzt tatsächlich... Ja, Beispiel Trockenfrüchte, ja, dann ist die Qualität und die Inhaltsstoffe nicht das wahre Kaufmotiv, sondern in der Regel, ja, natürlich ein gesundes Frühstück. So. Und dass ich mich selbst gut fühle. So. Und dann bleiben natürlich die Leute hier erstmal stehen und sagen, boah, jetzt haben wir das mal so auf der Oberfläche angekratzt, aber das wahre Kaufmotiv ist, dass ich endlich meinen Kindern, den kleinen Obstmüffeln, endlich mal wieder ein bisschen Obst auf den Teller legen kann und die essen das trotzdem ja und nicht mehr, wollen nicht mehr so viel Süßigkeiten. Ne? Weg von der Schokolade sind die jetzt endlich gekommen, wegen den Trockenfrüchten. Und da fängt, fängt die Kommunikation und die Angebotsgestaltung an, völlig, völlig andere ein völlig anderes Momentum anzunehmen, wenn man mal systematisch vorangeht. Für Werbeanzeigen, die gesamte Optimierung eines Online-Shops, alles, was das Kunden. Also die Kundenerfahrung über E-Mail-Automatismen angeht, alles was tatsächlich die Produktentwicklung angeht in Zukunft, was passt denn dazu, was wollen die Menschen da draußen gerade wirklich, was will der Markt wirklich, das beginnt im Kundenverständnis. Und da sind sich sehr, sehr viele, ja, erfahrungsgemäß zu schade, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen und wirklich, ja, ein bisschen mehr mit ihren Kunden zu sprechen, ein bisschen mehr, ja, einfach, ein intrinsisches Interesse daran zu entwickeln, was diese Personen denn eigentlich wirklich wollen. So, und jetzt haben wir in unserem Gepäck einmal die Zahlen, ja, die Grundbedingungen für die Brand stehen. Wir verstehen unsere Kunden. Ne? Wir wissen jetzt ganz genau, wie wir kommunizieren müssen, wie unsere Marke aussehen muss, wie wir positioniert sind, wie unser Offer aussieht. Wir wissen ganz genau, dass wenn wir jetzt anfangen, Werbung zu schalten, ne, werden uns die Leute, weil wir extrem tolles Marketing machen könnten jetzt, und wir auch ganz genau sehen, was wie funktioniert, einfach die Produkte aus den Händen reißen. So, und jetzt setzen wir uns ins Auto wieder rein. Wir fahren weiter. Es gibt noch ein paar Themen auf jeden Fall zu fixen, bevor wir richtig, richtig Gas geben können. Und das ist jetzt erstmal der Online-Shop, denn der braucht jetzt von der Startseite über die Kategorieseite seite im, auf der Produktseite, im Warenkorb, Checkout, Danke-Seite, bis hinten raus, was in der Customer Experience passiert. Einmal ein kleines Makeover. Da haben wir... Ein kleinen Gast bei uns tatsächlich im Auto, das ist in dem Fall jetzt unser Maximilian Lose. <lacht> Der erklärt uns mit seinen 1500 Tests, die er jetzt mit seinen Brands und auch vielen unserer größten Brands gemacht hat, ganz genau, hey, so, so und so muss das aussehen, dass deine Conversion-Rate nicht bei 2, sondern eher vielleicht bei 3, 4, 5 Prozent liegt. Je nachdem, in welchem Vertical du bist und dann können wir richtig auf die Tube drücken. So, jetzt können wir aber immer noch kein Marketing machen, leider. Wir sind immer noch nicht bereit. Viele haben an der Stelle leider schon irgendwie ein Rad abgefallen. Man hat sich zwei, dreimal an der Agentur Finger verbrannt. Man ist tatsächlich an der Stelle schon gebrandmarktes Kind, denn es fehlt noch was ganz Essentielles und das ist ein Backend. Das Profit Center einer D2C-Brand liegt im Backend. Für alle, die nicht wissen, was ein Backend ist, das ist alles, was das Bestandskundengeschäft angeht. Also wirklich tolle Custom Experiences kreieren und da spreche ich nicht nur von ein paar E-Mail-Flows, sondern auch ja, allen Vorbereitungen, dass wenn wir den Sale machen, dass die Person in eine Community reinkommt, sich gut aufgehoben fühlt, ja, ihr sie unterstützt, ihr Ziel auch wirklich zu erreichen, ihr da seid, einen tollen Kundensupport habt und natürlich auch gewisse E-Mail-Automatismen habt, wo die Person ja, durch das Produkt durchbegleitet wird, gewisse Einwände, die die Person haben könnte, die sie davon abhalten, das Produkt richtig zu nutzen oder sogar dazu bringen, das Produkt zu retournieren. Einmal behandelt werden, dass ihr eine höhere Wiederkaufrate habt. All diese Automatisierungen müssen stehen. Ansonsten seid ihr schon verloren, bevor ihr angefangen habt. Denn der Krieg wird nicht über den Neukunden entschieden, sondern über das Bestandskundengeschäft. Viele Marken werden keine zu große Profitabilität auf den Neukunden haben. Wir brauchen nun mal unsere 15 bis 30, 35 Euro, teilweise sogar mehr, um einen Neukunden zu akquirieren. Ja, in vielen Cases bei uns gibt es tatsächlich auch Marken, die sind einverstanden damit, über 100 Euro für die Akquisition eines Neukunden zu zahlen. Ja, in den Cases, wo wir beteiligt sind, stellen wir auch immer sicher, dass das einfach auch gegeben ist, aus den ganz einfachen Gründen, weil man dann viel mehr Marketing ausgeben kann. Und auch hier greift jetzt, was wir vorne in der Angebotsgestaltung getan haben. Denn wenn wir in der Lage sind, geile Angebote zu schnüren, dann werden Preise auf einmal Feenstaub und die Warenkörbe viel, viel höher. So, und das bildet jetzt erstmal die Grundlage für jetzt den ersten Marketing-Channel und Jetzt haben wir einmal die Checkliste abgehakt, wir haben die Zahlen, wir haben das Offer, wir haben die Conversion Rate, wir haben tatsächlich das Bestandskundenthema Thema gefixt, wir haben eine Community, die aufgefüllt wird, wir haben vielleicht sogar ein 2 PR Artikel. Wir haben tatsächlich einfach alle Flanken geschlossen, die möglich sind, außer jetzt erstmal die Traffic Kanäle, da komme ich jetzt gleich dazu, jetzt müssen wir das Ganze einmal validieren. Wir müssen es validieren, indem wir hingehen und sagen, wir gehen jetzt erstmal in einen Access-Channel. Ich sage immer einen ersten Push-Marketing-Channel. Das sind dann Themen wie zum Beispiel Meta. Ja, Es ist ein riesengroßer Fehler, hinzugehen, jetzt gleich Google anzufangen, gleich SEO anzufangen, gleich irgendwelche Themen anzugehen, die sich ja nicht direkt und unmittelbar auf Umsatz auswirken und wir sie auch nicht so gut messen können, ja. Es ist eher sinnvoll zu sagen, wir gehen jetzt erstmal in einen Markt, in der die Person noch nicht proaktiv nach deinem Produkt sucht. Darauf haben wir unsere Kommunikation ausgelegt, denn diese Märkte sind viel, viel größer. Es gibt viel mehr Menschen, die, sie, die zwar ein Problem haben, aber noch nicht wissen, was die Lösung ist als Menschen, die ein Problem haben und wissen, was die Lösung ist und dementsprechend schon danach suchen. Und wenn wir diesen kalten, größeren Markt für uns einmal schließen, haben wir das erste große Häkchen erstmal in unserer Brand und zwar die ersten 30.000 bis 100.000 Euro Monatsumsätze, die wir über den ersten Push-Kanal, also Meta, gegebenenfalls auch TikTok, einmal erreichen können. So, und dann gibt es eine Sicherheitsmaßnahme, die wir hier vornehmen, und zwar ein bisschen Google Ads schalten auf niedrigem Spend, da gibt es eine Brand-Kampagne, da gibt es eine Competitor-Kampagne, da gibt es ein bisschen auf Low-Scale, also mit niedrigen Budgets, eine Shopping-Kampagne, mit der schließen wir die Flanken, damit die Leute, die wir über die Push-Kanäle akquirieren, ja, die kommen auf den Online-Shop, die konvertieren nicht direkt, die googeln dann erstmal, dass dort diese Suchanfragen im zweiten, dritten Schritt, manchmal auch nach dem zweiten, dritten Tag erst, ja, es gibt einen gewissen Sales-Zyklus, immer zwischen ersten Kontakt bis in den Checkout, dass die dann abgeholt werden, ja, ansonsten pushen da irgendwo eure Konkurrenten in eure Google-Search-Kampagnen mit rein, die buchen auf eure Brand, ja, das habt ihr vielleicht schon mal erlebt und schwuppsdiwupps schnappt sich eure Brand, die Sales, die ihr teuer im Prinzip, ja, die Aufmerksamkeit über die Push-Kanäle akquiriert habt und das ist sehr wichtig, ja, so und ich kann dir eine Sache sagen, wir haben jetzt schon ganz schön Gas gegeben in unserem Auto, wir sind jetzt schon auf der Autobahn, wir fahren jetzt, ich würde mal sagen, schon mal mindestens Richtgeschwindigkeit 130 km/h haben die ersten sechsstelligen Umsätze im Monat geknackt und jetzt kommt etwas, das wird sehr, sehr wichtig, denn jetzt müssen wir lernen, Fokus zu halten, selbst bei höherer, Geschwindigkeit. Und da kommt man dann in den Bereich, wo man auf einmal Neukundenakquise und das Bestandskundengeschäft gemeistert hat. Und plötzlich muss man ein Team aufbauen. Plötzlich brauchen wir Hilfe. Plötzlich müssen wir nochmal einiges lernen. Ja, wir müssen jetzt lernen, mit Agenturen umzugehen. Davor, vor dem ersten sechsstelligen Umsatz macht das. In der Regel absolut keinen Sinn, eine Agentur zu akquirieren. Das ist die völlige, volle Verantwortung, selbst zu lernen, wie man dieses Fahrzeug jetzt erstmal steuert, bevor man sich dann sozusagen tatsächlich einmal auf den Beifahrersitz setzen kann und zurücklehnen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir auf einmal andere Shareholder. Wir haben Agenturen, wir haben Mitarbeiter. Wir müssen die richtigen Mitarbeiter in der richtigen Reihenfolge finden. Und das ist eine Thematik, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, da habe ich mir sehr, sehr, sehr viel Hilfe geholt in meinen zehn Jahren Unternehmertum, die ich jetzt inzwischen auf dem Buckel habe. Denn die richtigen Menschen zu finden, ist ein Thema, das hat viel weniger mit dem Skill zu tun, sondern mit dem Charakter der Person. Wir sagen immer, hire for character, train for skill. Man kann Media Buyer, Performance Marketer, Google Ads Spezialisten, Meta Ads Spezialisten, Shop Manager, Copywriter, alles kann man ausbilden und das ist tatsächlich viel, viel sinnvoller, deswegen auch die Wichtigkeit selber einmal zu lernen, wie das funktioniert, als tatsächlich jemanden mit Skills reinzuholen in Zeiten, in der man mit der eigenen Econ Brand sowieso noch sehr, sehr, sehr genau gucken muss, in welche Euros oder wo die Euros reinlaufen, die man dann so übrig hat in dem Momentum. So, und dann gibt es meistens die erste Assistenzkraft, dann kommt jemand, der macht Creatives, der kann dich unterstützen, Content zu kreieren, Inhouse sozusagen das Kundenverständnis und die Creative Strategy weiter auf- und auszubauen und dann kommt im nächsten Schritt meistens schon was in Richtung Finance, Controlling etc. oder Product Development und dann geht es weiter und weiter und weiter und mit einem Team aus vier Personen, kann man dann schon, wenn man sauber und effizient läuft, relativ entspannt 150.000 bis 200.000 Euro Umsätze im Monat machen. Und dann kommt der nächste große Knackpunkt und hier lohnt es sich dann, gegebenenfalls ein bisschen Agenturhilfe reinzuholen. ja, Da ist dann der Punkt, wo wir auch teilweise Partner mit reinholen, wenn unsere Marken an dieser Stelle sind, ja, wo wir auch selbst uns gegebenenfalls sogar beteiligen oder wo wir dann hingehen und sagen, hey, das ist jetzt hier wirklich Proof of Concept. Jetzt können wir nochmal den Sprung von, ich sag mal, 150 auf ca. 500, 600.000 Euro Monatsumsätze machen. Und das ist dann in der Regel der zweite Push-Kanal. Also da gehen wir dann rein schnappen uns Influencer Marketing. Wir schnappen uns TikTok Ads. Wir schnappen uns ja eine saubere Multi Channel Strategie letztlich, wo alle Kanäle einfach ineinander greifen. Ja? YouTube-Kanäle werden aufgemacht. YouTube-Ads werden vielleicht sogar geschalten. Ne? Google-Ads werden auf kalte Keywords richtig hochgefahren. Der Push-Kanal Meta, der erste, wird Richtung 2, 3, 4.000 Euro am Tag hochgefahren. Ja? Und dann kommen wir langsam aber in die Richtung, wo wir eine saubere Multi-Channel-Strategie haben, wo alles ineinander greift. Die Influencer holen den ersten Kontaktpunkt. Die Meta-Ads machen den sale oder die Meta-Ads holen die Leute dann nochmal ab, die google Ad macht den Sale. Also alles greift auf einmal ineinander, wir müssen das auf der Kalenderwochenbasis sehen und das ist auch der Punkt übrigens, wo die meisten dann scheitern. Also die erste Million knacken ist das eine, Richtung 5 Millionen zu gehen ist das andere. Das ist das, ja dadurch, dass alle Agenturen dann einmal isoliert in ihren Kanälen festhängen und nicht so wirklich checken, was denn die anderen Agenturen machen und alle Stakeholder nicht so richtig informiert sind und irgendwie komplett unterschiedliche Interessen daran haben, dass die Brand und unterschiedliche KPIs anzugucken, kommen hier meistens Ineffizienten, die ja auf lange oder kurz nicht, also da führt kein Weg dran vorbei, langfristig das Thema wieder in-house zu holen. Das ist eigentlich das große Thema, weswegen HR-Recruiting grundlegendes Team jetzt erstmal wichtig sind. Ja? Und dann, last but not least, kommen wir an die zwei wichtigsten Themen, das ist dann einmal die Prozessualisierung und Systematisierung. Also man fängt dann an, wirklich alles in Prozesse, Trainings, Kontrollmechanismen, KPIs, Checklisten reinzupacken, so dass man sich als Geschäftsführer langsam aber sicher obsolet macht aus dem Unternehmen. Man findet dann heraus, okay, vieles kann man automatisieren, vieles muss ich jetzt nicht mehr reinschauen, ich bin nur noch eine Kontrollinstanz, ich kontrolliere Dinge. Vieles ist dann auch ja, Aufgabe, Führungskräfte einmal auf- und auszubauen, also ein sauberes Management wirklich zu haben für den ganzen Marketing- und Sales-Bereich, für das ganze Thema Product Development und auch einen CFO an der Stelle oder einen, einen Head of Finance, je nachdem, wie es richtig ist. Und dann kann man tatsächlich als Founder sich schon früher oder später mal so bisschen rausziehen aus den ganzen Themen, hat gegebenenfalls auch ein exitfähiges Unternehmen und dann ja kommt meistens der Punkt, wo die meisten Founder und auch da zähle ich mich selbst dazu, da dürfen wir auch noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Also wir sind jetzt hier gerade zwar auch schon durch die siebenstelligen Umsätze durchgerauscht, auch mit vielen unserer Cases, die wir begleiten. Und auch schon Richtung achtstellig, aber die Erfahrung hier ist etwas, das hört nie auf zu lernen. Und das ist der Umgang mit dem eigenen Ego. Also das Ego ist hier tatsächlich zwischen sieben- bis achtstelligen Umsätzen ganz oft ein Thema, was viele Founder davon abhält, ein solides Team noch weiter auf- und auszubauen, Führungskräfte auszubilden. Tatsächlich ab einem gewissen Punkt dann auch ja wirklich eine saubere Kultur in einem Unternehmen zu haben. Und das ist letztlich die Königsdisziplin hin zu der idealen Welt. Und wenn wir da nochmal den Endspurt hingelegt haben, wenn wir alles systematisiert haben, wenn ja, wir verstehen, dass wir auf einmal nicht mehr die smartesten Leute in unserem Unternehmen sind, sondern es Mitarbeiter gibt, die einen hier unterstützen. Und ja, man seine eigenen Bedürfnisse auch kurzzeitig mal unter die seiner Mitarbeiter gestellt hat oder auch kontinuierlich eigentlich stellt. Man weiß, dass man immer selbst die Gesamtverantwortung über dieses Unternehmen trägt und auch bereit ist, hier aus der Komfortzone rauszugehen. Erst dann kommt man ja tatsächlich an das große Ziel, an das Ende, was alle haben und findet dann irgendwann auch heraus, oh, eigentlich habe ich das nicht nur getan, um das Ziel zu erreichen, sondern ich habe das alles gemacht, weil mir der Weg so verdammt Spaß macht. Und dann ändert sich auf einmal einiges. Und es wird richtig, richtig spannend und irgendwie auch ja nochmal erleichternd. Und es kommt eine Leichtigkeit rein in so ein Unternehmen. Man ist finanziell... Abgesichert. Man weiß, hey, wenn ich mein Unternehmen mal verkaufe, dann muss ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nie wieder arbeiten. Ich habe ähm, ja, die Freiheit zu sein und zu leben, wo ich möchte. Ich kann reisen, wo ich will. Ich kann Geld ausgeben, wie ich will. Ich habe einfach mein Ziel erreicht. Und das ist wie ja, in der Natur eigentlich auch, ist so ein Unternehmen wie eine Art Farm. Ja, und die Reise, die ich euch gerade von den Zahlen bis hin zur Kultur erzählt habe, ist letztlich wie ja, die, das Einsteigen ins Auto und mal die Zahlen ja, tatsächlich in den Händen halten, wie die Saat, die ihr in den fruchtbaren Boden eingebt. Und Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, Conversion-Rate-Optimierung, das Backend-Aufbauen ist die erste saubere Pflege dieser Pflanze, sodass sie tatsächlich mal überhaupt aus dem Boden raussprießen kann, ja, mit dem ersten Push-Access-Kanal verdienen wir dann das erste Mal Geld, es gibt eine kleine erste Blüte, Google schließt die Flanken, wir sichern das Ganze ab und dann irgendwann wird die Pflanze erst groß und stark und kann tatsächlich wirklich richtig tolle Ernte abliefern, auch gegebenenfalls. Ja? Und das ist das Thema, ein Unternehmen ist wie eine Pflanze. Es ist kein Witz, wenn ihr versucht, diesen Prozess zu hacken, zu beschleunigen, zu beeinflussen, irgendwelche Tricks und Growth-Hacks euch im Internet zu suchen, dann, vers dann kann ich euch mit gutem Gewissen einfach nur sagen, versucht es nicht, geht den natürlichen Weg, kümmert euch um eure Pflanze, lasst euch zeigen, wie ihr diese Pflanze sauber, ja, wie ihr euch da sauber drum kümmern könnt von Leuten, die schon etwas länger Gärtner sind. Und dann wird das Ganze auch Spaß machen und euch letztlich an einen Punkt bringen, wo ihr ja, eine extrem aufregende, lehrreiche, spannende und auch natürlich ähm, irgendwo ja, tolle Zeit erleben werdet, die euch eure Träume, Wünsche und Ziele erfüllt. Und das ist tatsächlich die ideale Roadmap für eine D2C-E-Commerce-Marke in unserer Welt. Und ich hoffe, das hat dir heute Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich mega freuen, wenn du das einer Person schickst, wo du sagst, hey, das könnte für dich spannend sein, wenn du das einer Person schickst, die auch einen Onlineshop hat, da würde ich mich extrem freuen. Ansonsten lass uns gerne mal eine Bewertung da. Ich muss hier langsam aber sicher mal anfangen, ein paar mehr Bewertungen auf Spotify und iTunes zu sammeln. Ich habe das nie aufgefordert, irgendwie nie was von euch so richtig gewollt. Und falls du sagst, hey, das hat mir wirklich geholfen, wäre das eine Riesenhilfe an der Stelle. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Falls du lieber Videos schaust, kannst du gerne mal bei uns auch auf YouTube gucken oder auf LinkedIn. Da gibt es auch jede Menge Inhalte rund um das Thema D2C E-Commerce und die Reise von Null auf ja, mehrfach achtstellige Umsätze. Dementsprechend ja viel Spaß. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dein Nico von ikosa